1: Se alguém lhe pede um pão, você nega E a consciência, então, não sossega Ouça o seu coração Escute o seu coração Eu sei você pode Ouvir o seu coração Deixa o amor
2: sinto amor Olá, amigos da Web Rádio Verdade e Está começando mais um programa Conheça o Espiritismo E com imensa alegria que eu, Rita Marta Tostes, estou aqui mais uma vez com um programa produzido por nós da equipe do Departamento de Estudos Sistematizados da Uze Intermunicipal de Ribeirão Preto. Se você perdeu os programas anteriores ou quiser ouvi-los novamente, basta procurar nas plataformas de podcasts pela web rádio Verdadinhos. Temos realizado programas com o objetivo de refletir sobre as consequências morais do conhecimento espírita. As histórias do livro Jesus no Lar, ditado por Neu Lúcio Achico Xavier. Não podemos esquecer que esse livro nos traz lições ensinadas por Jesus na casa de Pedro onde aconteceu o primeiro culto no lar e isso nos mostra o valor de praticar o evangelho no lar que nos levam a reflexões com os nossos familiares como o amor ao próximo, o valor do servir, a compaixão, o conhecimento de si mesmo o quanto que nós devemos melhorar na prática do amor incondicional a nós e a todos que circulam as nossas vidas. E assim também nos leva a ensinos da doutrina espírita. O nosso tema hoje é compaixão, que encontramos na história 42 do livro citado com o nome de A Mensagem da Compaixão. Nos diz o seguinte... Dentro da noite clara, a assembleia familiar em casa de Pedro centralizava-se no exame das dificuldades no trato com as pessoas. Como estender os valores da boa nova? Como instalar o mesmo dom, a mesma bênção e mentalidades diversas entre si? Fim do longo debate fraternal em que Jesus mantivera em pesado silêncio, João perguntou-lhe preocupado. Senhor! que fazei diante da calúnia que nos deslacera o coração tem piedade do caluniador e trabalha no bem de todos respondeu o celeste mentor porque o amor desfaz as trevas do mal e o serviço destrói a ideia de desrespeitosa mestre, ajuntou Tiago filho de Zebedeu. e como agir perante aquele que nos ataca brutalmente um homem que se conduz pela violência, acentuou assim, o Cristo bondoso. Deve estar louco e envenenado. O seu lhe a refazer o sim. Senhor, abençoou Judas, mostrando os olhos esfoliados. E quando o homem que nos ofende se reveste de autoridade respeitável, qual seja de um príncipe ou de um sacerdote, com todas as aparências do ordenador consciente e normal... A serpente pode ocultar-se num ramo de flores e a vermes que se habituam nos frutos da bela apresentação. O homem de elevada categoria que se revele violento e cruel é enfermo. Ainda assim, compadece-te dele, porque dorme num pesador de escuras ilusões do qual será constrangido a despertar um dia. Ampara-o como puderes, e marcha em teu caminho, agindo na felicidade comum. Mestre, e quando a nossa casa é atormentada por um crime, como que eu procederei diante daquele que me atraiçou a confiança, que me desonra o nome ou me ensangüenta o lar? Mestre, logo respondeu, piedra-te do delinquente de qualquer casa e não desejes violar a lei que o próximo desrespeitou porque o perseguidor e o criminoso de todas as situações carregam consigo a brasadura fogueira uma falta não resgata outra falta e o sangue não lava sangue perdoa ajuda o tempo está encarregado de reatribuir a cada criatura de acordo com seu esforço mestre Atalhão Que fazer do juiz que nos condena com parcialidade? Tem compaixão dele e continua cooperando no bem de todos os que te cercam. Há sempre um juiz mais alto analisando aqueles que censuram, maldiçoam. E além do horizonte, outros horizontes se desdobram, mais dilatados e luminosos. Senhor, Itagô Atalhão. Como proceder diante da mulher que amamos quando se entrega às quedas morais? Jesus fitou com brandura em que a sua vez. Os sofrimentos íntimos que a dilaceram dia e noite não constituirão por si só a aflitiva punição. Fez balsando o silêncio no círculo doméstico e logo ao perceber que os aprendizes haviam cessado as interrogações, o Senhor concluiu. Se pretendemos banir os males do mundo, tivemos o amor que se compadece no serviço que constrói para a felicidade de todos. Ninguém se engane. As horas são inflexíveis instrumentos da lei que distribui a cada um segundo as suas obras. Ninguém procure sanar o um crime, praticá-lo ou dos crimes, porque o tempo tudo transforma na terra com as labaredas do sofrimento ou com o gelo da morte. É bem tocante essa história. Pois sempre nas nossas vidas observamos o outro e esquecemos que também somos observados. Tenhamos cuidado com o que pensamos, sentimos em relação ao outro. Nós julgamos sem parar para tentar entender o que acontece com a outra pessoa. Nós devemos, como nos mostra o título dessa história, ter compaixão. Eu gosto de sempre tentar entender as palavras. O que é ter compaixão? Compaixão é um sentimento típico dos seres humanos e que se caracteriza pela piedade e empatia em relação à tristeza alheia. A compaixão desperta a vontade de ajudar o próximo a superar os seus problemas consolando e dando suporte emocional. Uma pessoa que tem compaixão ao próximo é aquela que se consegue compreender o estado emocional alheio e ter dó da sua condição, desejando que essa consiga superar ou aliviar o seu sofrimento. Por exemplo, se alguém sente tristeza por presenciar a miséria e a infelicidade do outro indivíduo, esta empatia pode ser entendida como compaixão. Diferentemente do simples sentimento da empatia, a compaixão se foca no desejo da pessoa de aliviar o sofrimento da outra pessoa. Nesses casos, por exemplo, são comuns atos altruístas. A compaixão é descrita como um sentimento essencial para a manutenção da paz da humanidade, sendo descrita como a base para diversas doutrinas e crenças religiosas, como o budismo, Catolicismo, Espiritismo, entre outros. Alguns dos principais sinônimos da compaixão são pena, dó, misericórdia, compadecimento, condolência, pesar, lástima, sensibilidade, clemência. Nossa, quanto significado não é mesmo, meus amigos! Será que nós temos compaixão? Veremos no próximo bloco. Fique conosco. Voltamos já.
3: Faça o evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade equilibrado e feliz. Faça o Evangelho no Lar. Chegou a hora de fazer ou renovar seu seguro? Procure a Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, seguros residenciais e seguros pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros, Telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500.
2: anterior, nós vimos que todos os apóstolos estavam questionando Jesus sobre o que fazer em relação à ação do outro. As dificuldades enfrentadas na convivência com as pessoas, como estender os valores da boa nova, como instalar o mesmo dom, a mesma bênção e mentalidades tão diversas entre si. Todos estavam preocupados com as indiferenças do ser humano. Por todas as palavras e ensinamentos de Jesus, chegamos à conclusão que devemos então ter compaixão, piedade e empatia pelo nosso próximo. Em o um Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, o item 17, a compaixão, nos diz assim: que a compaixão é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. É irmã da caridade que vos conduz a Deus A compaixão bem sentida é amor Amor é devotamento Devotamento é o esquecimento de si mesmo E esse esquecimento, esse desapego em favor dos infelicitados É a virtude por excelência A que em toda a vida praticou o Divino Messias ensinou na sua doutrina tão santa, tão sublime quando essa doutrina for restabelecida na sua pureza primitiva, quando todos os povos se lhe submeterem, ela se tornará feliz, a terra, fazendo que reine aí a concordância, a paz, o amor, o sentimento mais apropriado a vos fazer que progredir tomando em vós o egoísmo, o vosso orgulho, aquele que dispõe a vossa alma, a humildade, a beneficência e o amor ao próximo é a compaixão. Compaixão que vos comove até as entranhas à vista dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos leva a lhes estender a mão para socorrê-los e vos arranca lágrimas de simpatia. Quão longe, no entanto, se acha compaixão de causar perturbação e aborrecimento de que se arreceia o egoísta. Sem dúvida, ao contato da infelicidade alheia, a alma voltando-se para si experimenta uma angústia natural e profunda que põe em vibração todo o ser e o abala penosamente. Grande, porém, é a compensação quando chegais a dar coragem e esperança ao irmão infeliz que se comove ao aperto de uma mão amiga e cujo olhar úmido de emoção e de reconhecimento para vós se dirige docemente antes de se fixar no céu em agradecimento por lhe ter enviado um consolador, um amparo. A compaixão é o melancólico, mas celeste precursor da caridade Primeira virtude, primeira das virtudes que há tem por irmã e cujos benefícios ela para, prepara e enobrece. Com tantos problemas hoje enfrentados por todos nós, nós deixamos de lado o sofrimento do nosso próximo. Olhar a dor do outro... Seria como aumentar as nossas angústias. Isso nos faz viver pensando no que é imediato e às vezes insignificante. Neste evangelho falamos que compaixão é o que mais nos aproxima dos anjos, que é a irmã da caridade, que nos leva a Deus. Então, ter compaixão é entender o quanto o ser humano é frágil. É quando nos tornamos mais realistas Menos exigentes Mais flexíveis com as dificuldades alheias Passamos a olhar Mais o problema de nosso irmão Que foi o que o nosso mestre nos mostrou em nossa história Compaixão é a manifestação de um coração aberto A mais felicidade em dar Do que em receber Muito se fala dela mas pouco se sabe. A compaixão não pode ser o que você pensa que é. Existem várias maneiras de sentir, a maioria das vezes de forma surpreendente. Vou contar uma história para vocês. Havia um certo senhor que teve que superar a si mesmo quando ele resolveu ser voluntário em um hospital para crianças com queimaduras dia escolhido, ele colocou seu nariz de palhaço, ajeitou o avental colorido e enfrentou a forte visão das crianças com queimaduras. Foi um grande choque, mas em poucos minutos esse senhor já estava solto. Ele sabia que a sua maneira de exercitar a compaixão ali era dar alegria a quem estava mergulhado no sofrimento. O que ele não podia naquele momento era sentir dó, piedade, peninha. Por isso ele riu e arrancou muitos sorrisos com a história que ele contou. Foi um verdadeiro sucesso. Quando ele estava quase saindo, ele sentiu um ponchão lá embaixo no seu avental. Era um menino de uns cinco anos, com o rosto quase totalmente envolto por bandagens e esparadrapos. O garoto fez um sinal para aquele senhor se inclinar e disse bem baixinho no seu ouvido. Tio, pode não parecer, mas eu estou rindo. <risos> não tem jeito, não é? Algo se desmancha no coração, ele se torna mais brando, mais delicado e perde seu revestimento habitual de dureza. Como não ter amor por aquela criança vivendo em condições tão difíceis? O sentimento da compaixão é mesmo um transbordamento amoroso. Como as lágrimas que rolam pelos alhos, por causa da emoção. Ela transborda diretamente do coração, só que em direção ao mundo. Imaginemos essa situação, que este homem foi com a intenção de ajudar. Mas essa criança devolveu com o mais puro sentimento de amor. Compaixão é amor mas uma espécie particular de amor que pode ser vivenciado de diferentes maneiras. Pode ser passando por cenas como essa descrita na história, exercitando a paciência, a tolerância, um estar perto, em silêncio. Ter compaixão é olhar para o outro e ver que ele precisa naquele momento. Pode ser um abraço apertado, uma bronca, uma orientação, uma ajuda material. O que mais importa é que qualquer ação dessa deve vir de coração e que atenta o que é preciso naquele instante. Não é fazer por pena, pois a pena muitas vezes é um sentimento de quem não ama verdadeiramente. Você já sentiu pena de alguém que está passando por sérias dificuldades? Você já sentiu pena de si mesmo? É comum que, digamos, estar sentindo pena de alguém. Mas também não queremos que ninguém tenha pena de nós. Pena parece algo humilhante, ofensivo. Dá a entender que a pessoa está, digamos, acabada. A percepção de quem sente pena é de cima para baixo. De alguém que se acha melhor e mais forte. Mas que isso, a pena implica em percebermos o outro incapaz de reagir, de conseguir erguer-se por si só. A pena ela busca ajudar o outro sem acreditar na força que essa pessoa pode ter. Enquanto a pena é apenas uma sensação de aflição e tristeza em relação ao estado do outro, a compaixão é acompanhada de um desejo de tornar aquele sofrimento menor. Aqueles que se compadecem estão mais propensos a serem empáticos. Colocam-se no lugar das pessoas antes de tomarem atitudes precipitadas. Vamos pensar nisso. No próximo bloco nós vamos falar mais sobre isso. Fique conosco. Voltamos já.
3: Você encontra amigos e faz mais amigos, respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um Centro Espírita.
0: Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Nosso endereço... Rua General Osório 658, Praça Carlos Gomes, em Ribeirão Preto. Horário de atendimento, das 9h às 13h, das 14h às 16h. Atendemos também pelo WhatsApp 169-2000-3870, com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão mais perto de você.
2: Estamos de volta com o programa Conheça o Espiritismo Hoje estamos vendo a história do livro Jesus no Lar, capítulo 42 A mensagem da compaixão No bloco anterior nós vimos que ter compaixão é também ter empatia Empatia é o contato direto do nosso coração com o coração de outro ser humano Às vezes o que a pessoa necessita é que confiemos nela deixando que ela resolva suas próprias dificuldades. Existem cinco sinais de empatia. O primeiro é cada pessoa é única. Não existe uma receita de como devemos lidar com as pessoas. Cada indivíduo é único e essa é a beleza da vida. Nós devemos respeitar e aprender a viver com as diferenças. A empatia... É nos colocar no lugar da outra pessoa para tentar entender as razões por trás das suas ações. Outro sinal de empatia é escutar antes de falar. Você nunca conseguirá ser empático se não parar, observar. Saber ouvir é muito importante. Mesmo quando você pensa não ser capaz de dizer algo para ajudar alguém, por exemplo, quando está ouvindo atentamente o que a outra pessoa tem a dizer, as palavras certas de conforto acabam por aparecer. Nem sempre as palavras são necessárias. Um abraço, um beijo ou mesmo um tapinha nas costas. Quando feito com sinceridade, já é um sinal de que você ouviu que está afligindo essa pessoa? Em terceiro lugar, nós devemos dar importância à linguagem corporal. A linguagem corporal é muito importante na hora de criar laços empáticos. Psicólogos afirmam que pequenos gestos podem simbolizar o seu nível de empatia para com determinada pessoa. Por exemplo, tente não conversar com os braços cruzados ou bocejar pois demonstra falta de interesse. Também é importante que você apresente pequenos sinais de concordância, indicando que está prestando atenção ao diálogo. Um sorriso, um abraço, pode ser mais importante do que qualquer discurso. Não esqueça disso. Mais um sinal de empatia é abandone os julgamentos. Ser empático é ter a habilidade de não fazer julgamentos com base em suposições egoístas, como se soubesse tudo. Devemos compreender o próximo. Às vezes nós julgamos a atitude de uma pessoa como incorreta, criando assim uma imagem negativa da pessoa, com um base com o que achamos que presenciamos. No entanto, existem mil e um motivos que possam ter causado aquela reação na pessoa. Você precisa tentar entender a história por trás das ações. Se colocar no lugar daquele indivíduo e somente assim será capaz de entender por que houve aquela reação inesperada. Um bom exercício para praticar a empatia nesse caso é tentar entender as ações daquela pessoa que te irrita. Esse é o caminho rumo à tolerância social. E por último... Empatia não é fingimento A empatia é um sentimento simples e que deve ser valorizado Ser empático não é agir com falsidade Ou seja, fazendo de conta que você se importa com o próximo Precisamos nos colocar realmente no lugar do outro Às vezes nos doamos porque desejamos atenção, respeito de outras pessoas Isso não é ajuda real e não estamos ajudando com o sentimento de amor mas sim é uma forma de troca seguida de cobrança Jesus já disse que a mão esquerda não saiba o que faz a direita cada pessoa é uma obra-prima de Deus e quando subestimamos a força divina que há no outro os nossos relacionamentos ficam anêmicos, e improdutivos Compaixão preserva a liberdade de sentir, pensar, agir. Os bem-aventurados aos quais se referia Jesus são felizes porque reconheceram que não devem viver de forma ególatra. Deve viver, sim, uma existência de auxílio a si mesmo e ao bem comum. Compaixão. É sentir fraternidade. O que move o ser fraterno é a integração, a solidariedade entre as pessoas. Enfim, a compaixão é um sentimento nobre que nasce nos corações daqueles que se movem pelo sofrimento dos outros. É um sentimento que, segundo Jesus, deveria animar o coração do cristão verdadeiro. Colocar-se no lugar dos semelhantes Fazer o que gostaria que lhe fosse feito. Eis um princípio de fraternidade, solidariedade verdadeira. Jesus, nosso grande Mestre, ergueu bem alto essa bandeira. Recomendamos que façamos ao próximo o que gostaríamos que o próximo nos fizesse. E quem não gostaria de receber do próximo sentimentos de compaixão, misericórdia, bem, aí está a receita. a humanidade já a conhece há pelo menos dois milênios. Simples, não precisa ter dinheiro nem poder para exercê-la. Basta ter o um coração piedoso, amoroso. Enfim, meus amigos, Todos aqueles que estavam ao lado de nosso Mestre Jesus e também nós que estamos tentando viver o amor único, devemos saber que, acima de tudo, devemos ter o amor ao nosso irmão mais infelicitado em sentimentos. e conhecimento do nosso amado Mestre, se pretendemos banir os males do mundo, cultivemos o um amor que se compadece um serviço que constrói para a felicidade de todos. Ninguém se engane, as horas são inflexíveis instrumentos da lei que distribui a cada um, segundo as suas obras. Ninguém procure sanar um crime praticando outro crime, porque o tempo tudo transforma na Terra, operando com as labaredas do sofrimento ou com o gelo da morte. Estas são as últimas palavras de nossa história. Eu sempre cito aqui José Carlos de Luca em um livro feliz com o um título Feliz né? diz que vamos nos lembrar que temos uma passagem relativamente curta aqui na Terra somos almas excursionando pelo planeta para darmos e recebermos amor devemos interpretar cada problema que surge em nosso caminho como um chamado para o amor e não para a guerra. Que ao amar, o amor voltará correndo para nós. Amar não é transformar a pessoa naquilo que nós gostaríamos que ela fosse. Amar é respeito, é ser gentil, é compreender, é ter empatia, é unir e finalmente é ter compaixão. Pensemos nisso. Agradecemos pela audiência. Este foi o programa Conheça o Espiritismo, uma produção da Uzi Ribeirão Preto. Se você quiser ouvir novamente este episódio ou qualquer outro, é só acessar as diversas plataformas de podcast, como Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Anchor. Ouça e divulgue. Dúvidas e sugestões podem ser feitas através do e-mail este.com. Zerpe.gmail.com. Até o próximo episódio. Fique conosco e tenha um ótimo dia.
1: Se alguém lhe pede perdão, não recuse para que sua mente depois não lhe acuse. Abra o seu coração, sinta o seu coração. Sei, você deve abrir o seu coração. Deixo o amor guiar você. Sinto o amor ali aquecer. Por tantas vezes você disse, não os que sofrem. Quantas vezes você se esquivou de ajudar? Me diga por quantas vezes será necessário implorem um pouco de compaixão, seu coração deve amar. Seu coração deve amar Se alguém lhe pede um então você nega